0: Har russe. Si dan prøver och en bailköpar. Messi plaster sina Champions League-sår. Valencia direktörer kranglar med Valencia ägare. Athletic ingår gigantonomiska utköpsklausuler. Ingen vet helt säkert norde Med andra ord, det närmar sig La Liga Låka. En litt gærnere fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka sin første ordinære episode. Første sesongen, eller? Skal vi si det sånn, gutta? Åh, eller? riktig ut. Ja. Dette er La Liga episodenummer. Oj. Det har
1: blivit så
0: mycket. Nu måste vi börja på nytt. Det detta är Laliga Lokas episode nummer av det ordinære slaget med mig Magnar Kvalvik. Hej. det dig Jonas Iver. Hej. Shalom and home. Och Peter Velland. Hej. Hej, det är episode ordinar typ 78. Ah, 78. Men jag har ju runda 100 eh, sånn, eh, totalt Mm. Jeg tror det var med Hetafe-episoden episode, i La Ligas 20-serien. Så sent. riktig
2: at Hetafe fikk <laughs> ja. nummer 100.
0: Den er fin velkommen, Heim, fra San Sebastian, da gutta. Og da til min leilighet, er, men nå etter hvert har jeg produsert
1: ufattelig mange eh, podcast-timer. Mm. Jo, takk, og velkommen tilbake selv fra, fra Stockholm, der har jo du kommenterte La Liga-lag du også?
0: Jeg kommenterte ikke, det var Per Jalli som gjorde men jeg var nå på Frens Arena og såg Atletico mot Juventus og Shao Felix som herja. Ja, så du fikk lov til å bare nyte det i full forstand? Ja.
1: ja, men det er jo egentlig nesten, nesten bedre. Nesten bedre nesten det, bare altså, Lena ser tilbake.
0: Hva dikka i San Sebastian utover intervjuet med Martin Ødegaard?
2: Ja, du, det var, det var så mangt. Det er vel en del her som ikke nødvendigvis trenger å dele oss med podcastens littera. Jeg tenkte sportslige ting, jeg. Ja, sportslige ting. Ja, sportslige ting. Vi fikk jo sette det oss i dag de to kamperne mot Eibar og Sassona. Ja, på
1: to litt sånn oh, veldig interessante steder. To veldig dårlige fotballbaner. En i Iran, som ligger da... Uh, basically på grenser mellom Spania og Frankrike. Vi ja, hvis du
2: skyter for høyt over
1: mål uh, mm. på,
2: det ene, på det ene målet der, så havner ballen Frankrike.
1: i Frankrike. Ja. Og det andre i Tolosa, uh, hjembyen til Perico Alonso, som er da faren til Xabi Alonso, um, som det er rett og slett klin umulig å komme sig ut av. Uh, vi slet og slet og slet med å en taxi. Det klarte vi ikke, og da bussen var en time forsynket, så var väl ikket tillbaka i San Sebastian. Altså, kamp, kamp, kampen var färdig 22:30.
2: Ja. Tolåsa ligger 2 to och en halv mil utanför San Sebastian. Vi var vi var tillbaka en på hotellrummen 02:30. 4 timmar efter kamp var vi hemma.
1: På 2 och en halv mil. Och då har vi nog sånt att vi tulla med och försöka spisen och staden så vi försökte faktiskt att komma oss hem så jämst Vi stod stod lite igen som journalister gärna gör och för att snacka med folk och uh, hälsa lite och sånt och så skulle vi dra Heimat, men det ja, det var litt sure og litt sure og en lite sure bussförare och lite sure passagerare och en dålig chimia avla kopi som lagde ett uh, gott helvete på den bussen. Så vi vi upplevde mycket moro och mycket inte så moro hela tiden. Ehm, um, nu det
0: måndag kväll eh uh, med sitt uh, da hemma med. Blir det 4 dagar före uh, avspark La Liga säsongen. Det är
2: 96 en halvtimme avspark, akkurat nu
0: vis det er Aspark på samma mes klokka 21 fredag mellom Atletik og Barcelona. Og det må vi jo bare gå ut Nu, nå,
2: jeg... <laughs> nå, må vi kunna gå ut ifra det.
0: Jeg møter på jobb da. <laughs> uh, og da er jo spørsmålet hva, hva jeg gleder meg oss til. Jeg vet jo at Jonas nettopp Eh sank sammen eh, et, til nyheten om at Manga La har signert for Valencia, så du er jo ikke så entusiastisk eh, for den La Liga-sesongen
1: nå likevel? Nei, eh, jeg var jo veldig entusiastisk nå for, hva skal vi si, 10 minutter siden, gledet meg veldig, men jeg kjenner at det kan godt ta i meg en uke til på å komme meg litt med den signeringen der. Jeg har jo på en måte på at Valencia skal hente en midtstopper da, at de skal forsterke seg litt der også, men jeg skjønner ikke helt uh... Men det har de jo gjort, for ut har jo Aymen Abdenor gått Ja, men altså, Gud hjelp meg, de har byttet en klov med en jøgler Vær så snill av det, tull hele greia det, Altså, du kan bare legge ned det her midtforsvaret til Valencia hvis det er det de skal basere seg på Aymen Abdenor, altså seriøst, er det liksom, er det där du lägger lista? Ja, nei, nei jeg, jeg, uansett, det blir veldig moro med atletikk mot Barcelona Og så skal jeg prøve å... Det blir, blir jo moro da at det er Martin Ødegård som skal få lov til å danse seg forbi Eller ikke Mangala i første serien Altså, denne nyheten om Mangala begynte jo å komme ut Når vi satt
2: og spiste litt pinchos eh, på bar, Ber, bar Bergara Som folk for øvrig må besøke når det er i San Sebastian Helt fantastisk Skal
1: jeg ta til Ørfano for anbefaling og for
2: oppvartning? Selv meg, selv jeg spiste alt som ble servert, og det var masse sjømatt. Sel, selv jeg gjorde det, Magnar. Jeg, nå ja. får du litt store øyne, Hopping.
0: Men er det noe du gleder deg til sånn... Ja. Um, eh,
2: jeg gleder... Ja. Eh, fordi på flyturen tilbake nå, så har jeg blant annet begynt å gjøre klar statistikk dokumentene. Ja, ja. 1819 er byttet ut med 1920, takk for formatering av, Magnar. Eh, og det er blanke ark. Og jeg gleder meg til å taste inn eh, detaljer på første mål, på første kort. På, på generell stats med hvor mange argentinere er det, hvor mange meksikanere er det. Endelig er det nordmann som skal inn der også. Eh, Martin Ødegaard blir første nordmann som skårer mål siden. Ja, det skal vi jo finne ut av. Første som skårer mål. Få mål i det skal vi finne ut av. Første som framproviserer kort, det skal vi finne ut av. Ah, det blir så mye mor, altså.
0: Vet du ikke, jeg har en liten innrømmelse, og det er at jeg gleder meg faktisk til de siste to vekene av overgangsvindauket. Eh för det att jag känner att nu no, nu no släer tyskarna, italienarna och och spanjorerna den sig skickligt fri nu nå när eh, engelsmän är ute. När <går> Premier League har stängt, Da danser
1: mus på bordet.
2: Yes. Ja, men, jo men det, det ligger nog i det där alltså för det jo jo men det, men jeg, det bare, der, la mig stoppa
1: ja. två stopp sekunder där nu. Mm. Alltså i löpet av denne, det, er ny det. Det blir nytt och jag skönjer att vi ska välla lite nya här. Men nu så nu har vi, vi snackat du har spist kömmat och Magnus lika överensynde. Var ja. i Vad skal du komme med nu? De sista två veckorna så är jag. Alltså liksom jag är ju enormt har
0: ju placerat nej men nog en plats men har ju placerat i Cardiff någon plats. Eh och men vet att det blir i Premier League. Nej, detta
2: detta har vi ju om at det i, i enkelte situasjoner så vägrar spanske, italienske och tyske og franske klubber sig. De veger seg for å komme med det første trekket, fordi de vet at hvis det er engelske klubber som hiver sig på, så er de utkonkurrert med en gang, så de avventer håpet at Agne fortsatt kan settes på, at fisken fortsatt er i dammen når de hiver sluken ut i, og nå kan de slå seg løs.
0: Jeg tror det kan bli litt moro, faktisk,
2: på slutten der. Og i tillegg så er det jo ikke sånn at engelske klubber ikke kan låna ut eller selge spillere, og her vil det jo være spillere som nå er til første og i økende grad ett andre og i litt sånn desperat grad etter tredje serierunde i England ser er det at shit, her får ikke det er jeg neste sesong jeg vil bort vi har ikke plassert Eriksen en sikker
0: plass vi har ikke plassert Pogba en sikker plass noen plass i Europa enda heller så, ei jo, men du Uh, det vi skal ta for oss i denne før-sesongen-episoden er jo tabeltips. Det blir jo på en måte hoveddelen. Men uh, siden vi er inne på detta med overganger, og, og uh, ja. allerede kan man faktiskt fastslå at La Liga har samlet sett satt ny overgangsrekord, og flere klubber har satt ny klubbrekord. Uh, og... Det er jo faktisk da med, med ganske mye gjen av overgangsvindøyet, med store navn fortsatt der ute. Mm. Er det noen som tør å, å spekulere hva dette kommer av?
2: Eh, det er jo økte inntekter. Bare det, tror du? Først og fremst. Det gör at det kan ta litt større risiko. En, det, det, altså, jeg, jeg tenker at det er først og fremst eh, TV-avtalen og økte inntekter eh, på bakgrunn av eh, suksess i Europa og i La Liga over de siste årene. Atletico Madrid eh, er jo å å si, de som har tjent mest på spill og salg denne sommeren. så de har jo også fått masse fresk cash in, som de kan bruka Den eh, økonomiske oppsider til Barcelona og Real Madrid, den, den kjenner vi jo til fra før av, den vil alltid, alltid være sterk. Og så har det jo blitt sånn jeg håper de som er på hylle nummer to og hylle nummer tre er jo de som kanskje sånn prosentvis nyter best av den kollektive teravtalen som er nå kontra for bare tre, fire, fem år siden, som ikke bare gjør at de og nå kan hente spillere på andre måter enn bare bossmann og lån, men de kan også faktisk flippe opp den fingeren i midten på hånda når de store klubbene kommer. Men før så kom de med skambud, og så var de litt mindre klubbene bare, yes, endelig får vi litt penger, vær god, ta han. nu kan vi
1: stille litt mer krav. Vet du, men jeg tror ikke at den som var katalysatoren for det, egentlig, tror det er levantet, ja, men Jefferson Lerma, det er Bournemouth-interessen der, hvordan de egentlig bare satt seg på bakpannelsen. Skal dere ha han, så må dere opp. Dere må betale mer penger hele veien. Og det tror jeg, har, det tror jeg er første signalet man virkelig fikk på, på den kallet økonomiske icke maktar men i alla fall tryggheten som man ser fra de lite mindre klubbarna i La Liga att åt åt man har förvaltat pengarna på åt man rätt att det inte är avhängig hela tiden av stora spelersalg gör att man kan ta sig större friheter och lite mer gött i, i det ekonomiske. Det, det tror jag är det som egentligen La Liga har stora vinning här att du har klubber med med sportchefer och direktörer som rätt och slett har förvaltat pengarna sina på en så sånn mode att det ikke sitter i någon risiko. Og da kan du sitte og si til Bournemouth og til de store klubbene i England som har masse, masse penger, at vi vet at dere har penger, vi vet at dere vil ha spillerne våre, men da får dere se og betale de pengene vi ønsker også. Og det er veldig nytt, og det er veldig, det er veldig moro, og det gjør at vi får ting som dette, og at vi får en liga som er økonomisk i oppsving.
0: Ja, for det er jo ikke bare de store klubbene som trash av sine gamle overgangsrekorder. Det gjør det gjerne, de mellomstore. Mm. Skal vi ta noen av de store overgangene, alle, alle klubber inkludert, altså
2: Shao Felix, for eksempel, en ja, har to
0: milliarder. Den,
2: den aller dyreste. Ja, du får ta valuta-omformeringen. Jeg, jeg tar jo alltid dette her i millioner euro. Ja, 126. Det er jo den største overgangen i sommer.
0: Ja, og da... Eh, overteker han statusen som tidenes dyraste fra Thomas Lemar i Atletico, og det var jo i fjor. Ja. Så, så det er bare å sprenge
2: den rekorden år etter år. Helt riktig, og Barcelona, de har jo ikke satt ny rekord, men har likevel altså 120 eh, oppåsik, eh, i en avbetaling, cash, eh, bortimot. Jeg skal ikke si at de kom med 120 millioner euro i kofferter til La Liga-kontoret, det er vel lov å ta steg noen kid og litt sånn, men der er det jo ikke noen avbetaling, det er, altså, det er 120 millioner euro, sånn. kontra for eksempel Coutinho Dembélé som både avdrag og klausuler, variabler og you name it. Kanskje greit at du
1: kjøpte Antoine Grisman, du har ikke sagt den du har kjøpt. Sant, takk.
2: <laughs> ja, Eden Hazard. Ja, det er jo da Real Madrids eh, rekord, egentlig. Ja, det blir jo rekord. Eh, spesielt hvis man tar med variablene, men altså, ja, altså, noen hevder jo at Gareth Bale var 101, og, og at Eden Hazard bare er 100, men Gareth Bale var 101, og, og det var det. Eh, mens Eden Hazard, altså en gang han debuterer, så er han dyrere i form av en av de enkleste variablene så... Og i tillegg så har jo Real Madrid kjøpt uh, uh, Jovic, uh,
0: Mendy, Militao, Rodrigo, Rodrigo så Kubo. Uh, det er jo for så vidt kanskje reservelagsspillere har tiltenkt, eller utlånt til og med da, uh, på mm. sånne som Kubo i alle fall. Men det er jo ganske mye der ligger på bordet, og den samlas summen blir ganske stor, og det samme også med Barcelona med Grisman og uh, De Jong. Mm. Uh, Sevilla... og det er ikke ferdig heller Nei, ikke sant? Uh, Sevilla har ikke kjøpt nødvendigvis det aller dyreste men det har ikke kjøpt veldig mange som de, har likevel,
2: de har likevel satt ny rekord det Denne, det, ja. ja, Jules Condé ja. stopperen han ble den dyreste på 25 og det var jo snakk om at Steven Bergwain uh, fra PSV kom til å toppe det igjen uh, men uh, ultima året er jo at det blir uh, Ronny Lopez uh, fra Monaco i stedet for en litt lavere sum der igjen, men Altså, Monchi, han har virkelig slått seg løs i prisskikt fra 10-25 millioner euro. Altså, der er det 8-9 mann som har kommet inn for en samlet sum som passerer 3-siffra millioner euro. Mm. Uh, og de har faktisk ikke sålt så mye enda. Altså, det klart, han har jo faktisk klart å pushe 18 millioner euro ut Atlanta Atalanta for Luis Moriel. Og bare det er jo nok til å vende mot Mekka og legge seg på kneet. Uh, Quincy Promises work. salt Pablo Sarabia gikk for litt over uh, ja, Den var klausuren. jo for billig mm. den, var, den var for billig, men det var uh, klausul sånn det. Fikk ikke gjort noe med det uh, Og så ryker jo Benjeda nå mm. uh, En av de som ikke har splasjet ut er kanskje Valencia
0: altså, sånn, av det skikkelig store uh, Hva er det Maxi Gomes som er den dyraste? Ja, i og med at
2: Siles Neto ja, nuller hverandre det, 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 ja, det er
0: bare en utnulling ja.
1: og, og en et spel med financial fair play. Ja. Nå ble Maxi Gomes ble noe billigere grunnsant i Mina som gikk andre veien også. Så det er Val Valencia har jo forvaltet sig på en litt mer sparsomlig måte, men det har jo kommet frem at det har også blitt gjort litt på grunn av de interne konfliktene mellom Alemani og Peter Lim, for eksempel. At det har vært spillere som for eksempel Alemani har ønsket å hente, som Peter Lim har satt seg på bakbarn og sagt at han ikke vi har og vice versa. Rafinha blant annet er jo en av de spillere som diskuteres mest, og som man tänker at skal inn, og som har vært nær ved bli signert, men så er det noen som ikke har vært like happy med det, og man ser jo det at de skal ha kommet til, og nå det, det i hermetegn, til en enighet og til en forsoning runt den situasjonen i Valencia, så da skal de jo sikkert ha inn et par flere spillere, men jeg mener, når Første... men når vi ser på de
2: som blir linket altså, det er ikke noen av de som kommer til å være i nærheten av Maxi Gomes nei. i pris altså, det er ikke om det koster Mangala ble klar nå Raffinja kan kanskje kosta noe men det blir vel en sånn typisk opsjon eller lån med kjøpsopsjon ja. og tilbakekjøpsklausul ja, 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 ja. med prosenter av videre salg og bestemor skal få bursdagsskaka
1: ja, riktig altså, det, det blir, jeg syns, men jeg synes det er greit en del, at det ikke, de ikke gjør så veldig mange store endringer nå så jeg også at det var koblet til Avel Marca, som skrev det at Atletico Madrid er inne og snuser på Rodrigo nå. Klart, det er Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno, ja. Klart, hvis det var klart, hvis det skjer, da må man ut. Og da er det jo... Da kan vi jo kanskje drømme litt om for eksempel Mauri Cardi på Mestalla, da. Hvis plutselig, hvis plutselig Rodrigo Moreno skulle forsvinne til Juan de Metropolitana.
0: Men jeg høkser jo med konkludert det på slutten av forrige sesong med spørsmålet. Kan noen si seg fornøyd med sesongen 18-19? Jeg lurer på om det vi ser nå er en konsekvens av nettopp det. Og de i tillegg til dette med penger. Ikke mm, sant? Ja. At uh, du får uh, mange klubber som rett og slett føler at de har gjort det for dårlig. Mm. Uh, nesten alle, uh, Barcelona. Mm. Uh, men så er det
2: også litt fascinerende å se det, når vi kommer litt sånn mer konkret tilbake til tabeltips uh, senere, da, og hvor, hvor vi liksom har lagt uh, lister for de forskjellige lagene, men jeg tror vel ikke så veldig mange er hverken uenige i eller overrasket over at to klubber som for eksempel Valencia og Sevilla er liksom de som er helt oppe og pusher inn mot topp tre, ja. kjemper mot fjerdeplassen. Mm. Eh, interessant å se hvor forskjellig de to klubberne agerer på overgangsmarkedet. Det er natt og dag, da Valencia eh, gjør alt de kan, med rette for å beholde nøkkelspillere, og så er det, liksom, det er små justeringer de bytte Santina mm. med Maxi Gomes, de hämtade in Mangala för i ett hopp om at han ska vakna lite grann igen. Eh uh, bytte keeper. By, by, ja, de bytte keeper. Ska ha en, en som pushar gaja lite grann, de ska ha en, en som pushar Kokkeland centralt. Men Sevilla där liksom bara okay, grett 11 man ut, 11 man in. Det er bredde i mer bredde
1: og förstärkning på positioner i, i och kontinuitet, uh, kontinuitet i valens. Så frågar de om det gjør vei i vellinga, men jeg vil bare ta opp et lite poeng, bare sånn, slik at vi har diskutert det, for det er en av de tingene som har vært et, et stort diskusjonstemme på Twitter spesielt, det er jo signeringen til Betis av, av Nabil Feker. Det jo, altså, ingen har jo helt forstått hvordan, hvordan det kan ha vært mulig, rett og slett fordi Feker har, i fjor var han kommet til Liverpool og ble sagt å være en av de, mest, en av de heteste på overgangsvinduet, og det var han jo. Og så var det en medisinsk sjekk der som ikke gikk helt veien, og overgangen gikk sønder, og så var det plutselig Betis som snappet ham opp. Og jeg synes jo det at, at en klubb som Betis, som de som, og jeg synes det er litt flåst å si hver gang det, men jeg gjør det for det, at de er jo en større klubb enn mange egentlig forstår, men at når de kan gå og hente en type som faker, som har vært så viktig for Lyon, og som hauses opp så mye og kobles til så store klubber, så, så mener jeg det at det, det viser at La Liga økonomisk og også i form av profil virkelig er i oppsving igjen. det synes jeg er ganske interessant med tanke på hvor dårlig de gjorde i Europa i fjor. At det, det fortsatt er klubber som Betis som kan se si til en type som Faker at vi vil satse på deg, vi vil ha dig hit. Og Faker hopper på det togen han helt sikkert kunne ha, ha dratt til Arsenal eller... Jeg er kanskje ikke Chelsea fordi det er overgangsnekt Men jeg mener ikke En du, sånn type klubb En sånn type klubb da, Som mange anser som større Eller mer prestigetung Enn det, uh, enn det Betis er um, ja, Jeg skjønner ikke hva som har skjedd der Nå må jeg bare Nej jeg forstår jo det Men, men, men jeg synes uansett at det, det er en slags pekepinn På hvor La Liga ligger på, på kartet at, uh, Så fryktelig tung ut da Han kom in på i første treningskamp Det ja, er så... så... jo sa da <laughs> Jo men du, det, har mye, det har vært mye hummus og, og sånt nå på, på Nabil Fekir. Han sikkert koset seg ordentlig i feriene, han skal få lov til.
0: Men med denne utviklingen, og nå må vi snart runde av denne delen, <laughs> eh, jeg er faktisk litt bekymret for, om detta kan gå på bekostning av, av den gode talentutviklingen som, som eh, spanske klubber har gjort i mange år. Altså, som fra fra sånn 2008, da, da Real Madrid og Barcelona var i sin egen klasse og hadde sin egen liga, så var de andre klubberne helt avhengige av en enormt god tankegang innen de sine klubber og i sin, sin struktur, og var veldig gode på det. Og i den perioden, frem til ja, altså de siste ti årene, så har spanske klubber levert stort i europa og, og den slags. Ikke bare de to store. Og så det er litt sånn typisk at den forrige sesongen, etter at det har kommet en avtal og mange penger har kommet inn i hele ligasystemet, så dette plutselig alle er alle ute av Europa, og det er, det er England som tenker over å tapetsere finalearenaen. Så jeg, litt, jeg ser ingen automatik i
2: masse penger og stor suksess. Nei, jeg skjønner absolutt hvor du vil. Det, det blir ofte en sånn kvile puta, og det gjør at man, det er det jeg har brukt som jeg jeg sier, en, ho en hovedårsak til at jeg ikke alltid er enig i at norske spillere bør gå rett til Premier League, eksempelvis. Fordi, eh, altså, skrekkeksempelet her, nylig er jo Alexander Sørlått får ikke tillit. De gangene han får tillit så har ikke det gått så bra, av naturlige årsaker, fordi det er vanskelig å komme inn fra benken og være en decisive player. Og da har Crystal Palace så mye penger at nei, vel, ok, da leier vi han ute til Tyrkia, og så bare kjøper vi en ny en. Det er absolutt et sånt faresignal som man skal være opps på, men på den andre siden, det som på mange måter er Litt sånn betryggende i så måte. Det er den sommeren vi har lagt uh, bak oss med hvordan de har prestert i alderspresidente mesterskap. Spania vant U21-EM, Spania vant U19-EM, Spania vant U20-Lokal-EM. Uh, uh, altså, de, de gjør jo rent bord. Det, det, det kommer nye spillere. Altså, jeg, jeg tror ikke spanske spillere blir mindre talentfulle av at det kommer uh, masse pengar in, men det kan kanskje gjøre... Det, det, det kan bli litt vanskeligere for sjansen i utgangspunktet der føler jeg deg absolutt
0: uh, en av grunnene med har inne på her er til å i uh, mer av penger og det betyr uh, medieavtale som igjen byr på visse utfordringer for det at det spanske fotballforbundet er i konflikt med ligaorganisasjonen om
2: kamptidspunkt. Kan du ta oss litt gjennom det da, Petter? Ja, vi har jo vært lite inne på det tidligere, den krigen. Heldigvis, enn så lenge bare muntlig, mellom Luis Rubiales, som er fotballpresident, og Javier Tebas, som er La Liga-president. RFEF er det spanske fotballforbundet, det tilsvarer Norges fotballforbund her i landet. La Liga er tilsvarende norsk toppfotball som forvalter interessene til klubbene som er profesjonelle i La Liga og Segunda. Det er La Liga som selger TV-avtalene, både i in og i utland, og det er jo de, Vela-liga-president Javier Teba som har gjort en fantastisk jobb med å endre bildet fra å være det at Real Madrid og Barcelona tog samla 70% mens de 18 andre klubbene ble avspist med till sammen 30% av en pott som i 2015 var en tredjedel av det den er nå. TV-avtalen har økt 300 prosent i verdi på fire år, og den kommer til å øke ytterligere dersom La Liga får fortsette å, å forvalte produkter som sånn som de vil. Nu har derimot det spanske fotballforbundet begynt å, å blande seg veldig i om det er La Liga eller det spanske fotballforbundet som er mest kompetente til og som har lov til å bestemme av sparkstidspunkter. For det er faktisk sånn at det det spanske fotballforbundet som setter opp terminlister, altså som bestemmer at eh, i under 1 så skal de 20 lagene møte, altså det er de ti kamperne som spilles, i serierunde 2 så er det de ti kamperne, og de spilles eh, den og den helgen. Og så er det La Liga som innen der bestemmer at den kampen skal vara på fredag, den ska være på lørdag, den ska på søndag, Och det er alltid ti forskjellige avspartstidspunkter, så langt det lar seg gjøre, fordi det betyr at de kan selge flere kamper og tjene mer pengar.
0: Det er internasjonale og overfor så TV-rettighetshavn.
2: Helt riktig. Og det er mange som spør seg hva som er årsaken til at det spanske fotballforbundet bare som sånn plutselig ut av det blå begynner å bry seg om dette her. De aller fleste tenker at dette her er bare eh, en, en ny et nytt lavmål i den krigen som pågår mellom eh, Rubiales og Tebas. Altså, hvis Louise Robiales hadde sagt på radio at konen til Javier Tebas er vakker, så hadde Javier Tebas gått ut og sagt nei, konen mye stygg. De skal være uenige uansett. Det spanske fotballforbundet og Luis Robiales, de, de mener at de gjør dette her for det beste for, for spansk fotball, at de tenker på fansen som ikke skal måtte gå på hjemmekamper på mandager, og at det også har noe å si for, for breddefotballen, at de, ikke, de vil at La Liga-fotballen skal spilles på et tidspunkt der de ikke spilles breddefotball, og omvendt, sånn at de ikke skal typ, sette hverandre ut av spill. Eh uh, så nu har vi jo fått en medlatidig domsavsigelse då i den spanska uh, i, ja, i det spanske rättsväsendet som tilser at La Liga får lov fortsatt till att schemalägga kamper på fredagar men ikke på måndagar.
0: Ja, eh uh, och Sidlow hadde en liten rant om dette på Twitter ganske nydelig, og han påpeker noe okay, jeg synes det er ganske vesentlig, og det er at det er ikke nødvendigvis det at det blir spilt kamper på fredag og mandag, som er problemet sånn som han ser det, men at det gjerne er det samme lag som spelar på fredag og mandag, igjen tatt i gang, og på de første fire serierundene så spiller Atletic tre fredagskamper, og jeg har det sånn at det er en kontrakt der som sier at da trenger jeg faktisk ikke å spille en i i veke der dag kamp, uh, i det som er egentlig er en, en helgerunde uh, ja. resten av sesongen. Men ja, det er kemario til her.
2: Ja, men det, det er jo også er, bare etter mange problemer som blir endå større på bakgrunn av den innblandingen til det spanske fotballforbundet, for de i og med at man ikke no legg, no lenger kan legge kamper på mandag, så vokser jo det problemet. Fordi i den TV-avtalen var fa sånn som Javier Tebas har forklart det noe i et av kan, så, så er det en kontakt om at Uh, og dette har gjort mandagene Ikke fredag, dette har gjort kun mandagene At i løpet av en sesong, Så skal ikke ett lag spille mer enn to hjemmekamper På en mandag Alaves, altså, ja. hvis de har spilt to hjemmekamper I i løpet av september og oktober Så spiller de ikke de flere hjemmekamper på mandager Men nå forsvinner jo mandagskampen så kan du gjøre hva de vil med fredagen, for eksempel. Sant? Det er nye problemer, nye avtaler, nye regler. Så det blir bare kaos. Så de
0: fire første rundene, så i alle fall ingen mandagskamper? Nei. Og Nei. det er jo veldig greit for oss som sitter i studio akkurat
2: da. Ja.
1: Så det har vel Petter satt kan... og jublet for uh, på turen ned til uh, San Sebastian? Nei, det er at
2: søndagen blir jo fullstendig teppebelagt. Så jeg, jeg må jo bare gi beskjed hjemme om at uh, jeg, jeg, jeg eksisterer ikke som privat som på søndager. Altså, synes jeg synes det er litt artig at de største klubben som Real Madrid
0: og Barcelona er veldig for det å dele disse kamperne ut over fire forskjellige dager, så lenge de selv slipper å spille mandag eller fredag. Det opplevde
1: du i fjor, når Real Madrid spilte en mandag
0: vel. Ja, og det, ja, det var jo leggen. det mest
1: ydmykene de har vært igjennom på en stund da. Det ja. var
0: jo også i Champions League-eveka. Mm. De var altså ute av Champions League. Jo, jo, men det får være det. Før vi går på tabelltips, nå, så har jeg lyst til å ta litt litt av spørsmål. Noen litt av spørsmål før tabelletips, og noen etter. Mm. Mikael Karlsson, hvilket lag på imponert mest under sesongoppkjøringen? Og da har jeg lyst til å egentlig utvide ut spørsmålet lite ikke bare gjelde de treningskampresultatene og sånt som jeg har sett, men sånn totalt sett med struktur, struktur i hele klubben, spiller, kjøpt, trener og direktør. Og hvem, hvem føler jeg har kommet mest
1: solidt gjennom som mann? Det er ikke Valensa i hvert fall når det kommer til dette med, med direktører og ro og, og slik i klubben, men jeg synes Atletico Madrid har vært overraskende gode. Altså, de har gjort mye endringer og det har vært mye bråk rundt dem, altså, spesielt rundt Antoine Grisman-overgangen og at det var snakket om at de skulle bli tatt til eller tal bara såna i retten, de jag vill allrede lagt in en sak till eh, det blir väl fotbollsförbundet den avgången där och och hur vitt bara såna kunde förlåta betala den utköpsklausulen, gröna tidigare kontakter och så vidare. Eh, men på banan så har de verkligen strålet och draw Felix som vi satt och snackat om att var ett kjempe en kjempe gamble från Atletico eh, Madrid har ju strålat och sett fantastiskt god ut och ser ut som man nästan är som eh, skapt for det laget offensivt så
0: å, uh, yeah. overraskende defensivt da, skjønner du. Ja. Eh, og når jeg sitter på Friends Arena og ser Atletico spille mot Juventus, ja. så er det ikke det noe sånn fysisk forskjell på han og resten. Altså, jeg hadde sett før meg at jeg skulle se en sånn liten spretten fyr som sprang rundt med høyt tempo, men han, han har ganske bra fysikk, ser det ut.
2: Okay. Han sa jo da, det var en av hovedårsakene til at han ville spille for Atletico Madrid. Han ville bli bedre defensivt, og da måtte han bli trent av Diego Simeone.
1: Ja, så har du Pro proffer Tega der da, som... Kommer, altså, hvis ikke du kommer i form av Pravoltega, så tror jeg ikke du kommer i form.
0: Ok, så må vi bare atletico på den da.
1: Ja,
2: jeg, jeg, jeg er glad for at du svarte det, for ja. jeg gir treningskamper egentlig null. Eh, jo, jo, men derfor, så nevnte jeg det en av totalpakken, og det totalinntrykket. Ja, ja. Men da kan jeg bare nevne da, at Granada er det eneste laget som har vært med alle treningskamper når jeg har ja. spilt i sommer. Uh,
0: M. Torgrimsen. Vil den nye utspilsregelen føre til at enkelte lag sjeldnere prøver å stenge av femheter utspel?
2: Det er jeg, jeg er spent på å se. Jeg er spent er... på å se den taktiske si, videreføringen av høyt press. Tør man å spille ut? Skal man rett og slett bare å si, prøve å, å låse av likevel, eller skal man bare ja, jogga tilbake igjen på egen halvdel og stå i etablert forsvar?
0: Sånn som jeg har det på uh, fotballanalytikere, så altså de taktiske analytikere, så er dette en regel. Altså det med at uh, ballen er i spil, så fort den blir uh, ja, i bevegelse og ikke trenger å forlate 16 meter på utspill fra 5 meter. Det er en regel som er en fordel for de som ønsker å spille seg ut, ja. og er ulempa for de som ønsker å sette opp det presset. Og det
1: er det veldig i Spania som har gjort in inntil noe i alle fall. Jeg er helt enig med deg, akkurat det. Jeg har sittet og lest en del taktiske analyser på dette her med at man kan uh, spille sig ut inni egen, inn egen boks. Så det er vel uh, Genoa-trener uh, Andreas Soli som har allerede begynt å, å fikle litt med hvordan dette skal fungere i spill i Serie A. Og han har jo gjort det på en måte der keeperen uh, egentlig er første... Altså han, han blir en del av nesten en trebækslinje, for han går høyt og de spiller sig ut og heller flytter en, en forsvarsspiller opp i, i midtbanelede, så de er alltid i overtall eh, når de ska spille sig ut, og jag tror at eh, store taktikere og tenkere i både i La Liga og rundt omkring i Europa kommer til å benytte seg veldig av den taktiske løsningen det er nå, å kunne begynne nærmere eget mål og kunne spille sig ut gjennom første pressled så jeg tror de lagene som ønsker stå høyt, de kommer til å måtte være enda mer intensive och være enda smartere i måten de presser av, men det de kommer til å gjøre da er at de kommer till- å, till att det er veldig mye mer bakromst, og så vem som klarer å utnytte det best, men at den regelendringen der kommer, den, jeg tror det er en oppmuntring til lag som ønsker å spille det veldig mange betrakter som fin, attraktiv passningsfotball. Mm. Så det du jeg vi kommer til se mer av i Spania. Og så en kjappen her fra Sven. Hvem blir den første treneren som får sparken? Jonas? Jonas? Åh, oh, vanskelig, 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 eh... vanskelig. Petter?
2: Jeg tror den første treneren som får fyken heter, han heter Paco Lopez.
0: I Levantet. Ja. Da sier jeg Fran Escriba i Celta Vigo. Eh... Herregud øh... Nei, men Jonas Du får ikke svare på spørsmålet Når du ikke klarer Jo, men jeg kommer ikke på sekund. Jeg kommer ikke på
1: En annen siffart da Ok, leis er han i Kulb, da vet att man ju också an Das
0: Torres. David Gaiego. Da -Ga David Gaiego. Se är det inte bara jag som vill komma någon annans? Uh,
1: men nu har fattat det. Jeg. Ja, du måste bruka lite tid, men uh... jag såg så dumt på dig Jonas. Ja, du gjorde. Det. Men jag kommer inte på någon annans b som har blitt hämtat uh, upp. Jag tror at det kommer att bli väldigt väldigt mycket för spanjorer i år. De kom å... Sorry, det kommer inte att Sorry, jag ändrar svar till Sergio Gonzalez, det
0: ja, han, ja, det
1: vurderte, men uh, det, det, gøy, det ja, har vi
0: ju har med landat på mange Navn och no hyrsa kring någonare. Och vi träffar inte. Nej, det är grejt. Då går med på tabelltips. Och vil at att vi skal ska med kampen om Europaliga platser. Men eh uh, inte ta femte platsen. Nej. Uh, för då avslöjar med är lite för mycket vem har på topp 4. Så jag vill att ni vi ska ta liksom, 6, 7, 8, kanske 9. Eh, og da tenker jeg at med liksom er i det skiktet der eh, jeg er spent på hva jeg kan si om Real Sociedad for eksempel. Det, I dette skiktet atletikkklubb kanske via real har sneket seg opp fra nedrykkstriden og inn i det skiktet der. Det er jo dikka som har satt upp tabeltipset, mens jeg ikke vet det. Eh, så nå er jeg bare spent på resultatet.
2: Du er jo en klok mann. Du, eh, og samtidig ser det jo sånn at når, når man skal rangere klubbene, da, altså vi, ikke nødvendigvis med å hensynta kvaliteten på spillertroppen fra sesong til sesong, men størrelse på klubben, på hvordan de har gjort i de, de siste ti årene, hvor, hvor man på generelt grunnlaget skal forvente at de er på tabellen, så har man jo noen hyller. Mm. Og det är som regel de samme lagene som, som er på hyllene før sesongen. Og når man ser på tabellen ved slutt, når, når sluttstreken setter, så sitter vi litt sånn, sånn som vi gjorde i maj og tenker at ja, Seltevig og de skuffer, for de havnet for langt ned Vi har real skuffet, for de havnet for langt ned i det. Altså, Sida hadde skuffet, atletikk skuffet, fordi de ikke kom i, i Europa. Og det, det er litt sånn de, de samme mistenkte som er mistenkt nå også. Det er litt sånn han
1: storebroren som, som alltid forskjeller. Ja, det er blitt litt sånn, og, og vi ser jo det. Vi var overraskende enige på de plassene her, synes jeg. Eh, litt fordi jeg tror vi, begge satt, eller vi alle tre kanskje, satt med en feelingen på at det var så mange som underpresterte, og som sitter med et mye høyere nivå inne enn det de fikk levert i fjor. Og, eh, på mange måter så jeg at tabellen i fjor, var angår nivå da, og, og toppnivå på klubbene, så er det løy tabellen litt. Grann. Eh, det tror jeg vi ikke kommer til se så mye av. Denne sesongen, jeg tror at det er veldig mange av de litt større, de litt usual suspect som du om Petter, de kommer til å hevde i langt større grad igjen i år, men jeg, jeg tror um, det kommer til å være greit sprik fra 3-4 og ned til disse plassene. Jeg vil bare si at uh,
0: jeg prøver alltid å se liksom på forhånd. Hvem blir en store negativ eller positive overraskelsen? Og forrige sesong, så var det veldig mange negative overraskelser Så det å ikke treffe
2: på en av dig. De, det er faktisk utrolig skuffende Hvem blir nummer 16 av sesongen her? Der har vi Real Betis Og det var begge enige Vi faktisk, vi satt opp hver vår tabell Og både sjette, syvende og åttende plassen Er vi helt enige med hverandre i Jeg kan bare kjapt forklare hvorfor vi mener At de, de fyr ikke fem plasser oppover på tabellen da. For de ble jo nummer 11 sist Nummer 10 Nummer 10, fire plasser opp De spiller ikke i Europa de har bare hjemlige liger å, å, å fokusere på. Okay. Mm. Um, og ja, Giovanni Lo Celso er borte, men han, jeg følte han ble gjort god av lagkamraterna i lika så grad som att eh, lagkamraterna blir god av han. Eh och de har fortsatt Sergio Canales som var hans gode makker. De har fått in Abel Fekir som om inte direkt som honom gör det kan spela på en lite annan måte och som i varje fall Jonas var inne på väldigt många gånger förra säsong. De hade inte en spist som bara kunde stå för när det dytta kulor i mål. Det har de nu och det tror det kommer att få ända jeg tror de kommer kjøpe, til å kjøpe minst en bis til mm. i løpet av den tiden som, som kommer nå du som tenker, de, på Borja Iglesias, tenker på Borja Iglesias og eller Mariano Diaz som også, visst nok kanske er på vei dit så. og det hender det er Juanmi. Juanmi som da, ja, hva gjør han egentlig?
1: han skårer mål ja, han
2: hva, og hva gjør han ellers
1: Nej nei, han skårer mål okay. ja.
0: Uh, ja, det er jo en veldig uh, helt, det er helt ny stil på Betis da jeg har hentet inn som altså aldrig har trent ett lag i Major 9 season. Jo det har gått med med Spanjol forrige sesong med en overraskende 7. plass, men overteck alltså et sett som var eh uh, hadde en possession uh, filosofi uh, langt utover de fleste. Eh vem de i dag som nummer 7 är välkommen till nu? Ja,
2: där tror jag det blir ett riktigt slagsmål i i Baskerland och det tror Jonas sa. Detta är som regeln i sist i Europaligaplassen. Eh 7:e ja, platsen har spilt i Europa nu, jag tror det 8 år på rad fördi den som har vunnit Copa del Rey har en topp 6 mm. i La Liga og då er det inte cup tapene, det er ikke finale-taperen, men syvendeplass Nila Liga som får spille i Europa. Og vi har eh, endt på at Atletic tar det eh, i, i konkurranse med, med RealSort i dag. Eh, for for så handler det om at eh, kontinuitet er et, mm -hmm. et, et nøkkelår, og at de ikke har mistet noen nøkkelspillere. Alle viktige er der, at Doris skal ha en siste sesong med gjengen. Jeg tror dette her, altså, skal det noensinne bli en sånn ordentlig, ordentlig god spiss ut av en jakke Williams, så er det 1920 som må bli gjennombruddet hans. Jeg synes det er mye spennende med Geray Alvarez, Zona Inonyes og i ja, jeg, jeg har fortsatt litt uh, til gode for Inigo Martinez. Uh, Iba I Gomes tror jeg kommer til å tilføre det laget veldig mye nå som man har vært der fra sesongstarten av. Så, uh, også, jeg vet ikke om du har noe å fylle inn på atletting, men jeg føler det som gjør at det er så sikkert at de ikke klarer det at de ser så skjøre og uh, ja, skjækig defensivt.
1: Nej altså du, du tar vel egentlig orden ut munnen min her nå, og jeg er veldig enig med dig. I, i det du sier samtidig så er det den statistiken til atletikk som jeg tror kommer til å være den som bærer de framover denne sesongen her. Jeg tror de kommer til å uh, forhåpentligvis for deres del gjøre Sandmanes til et fort igjen, og, og gjøre det ordentlig ekkelt å spille der. Det har vel kanskje vært litt det Garitana har fått på plats At de, de er mer komfortabele med å spille på hjemmebane Og at de faktisk føler at de har Supporterne mer i ryggen enn at de spiller med press For det, det er jo noe jeg synes At det ikke har slitt med Spesielt tidligere At de har virket som om de har vært stresset på hjemmebane Og at det har liksom vært en litt for stor arena For lite tider Men da Garitana kom in och da de mot slutten av sesongen virkelig begynte å i seilene Så var det å komme til San Mames Så altså, du kunne høre det på tv -en. Att det, det her er stort, altså nå, nå smelter det i veggene ordentlig, nesten uansett hvem som stod på andre banehavdel. Ja. Og, og det tror jeg kommer til å hjelpe dem spesielt. Og, og med denne kontinuiteten, da, så tror jeg, jeg sitter med en liten følelse, at det er en uh, løven konge som muligens kan komme inn mot slutten avgangsvinduet, som kan gi dem enda mer vind i seilene.
0: Da tenker du bare å gjøre rennene gör gjøre rente. Det gör gjør jeg. Men Injakke Williams, har han fått ny kontrakt,
2: eller? Ni år, 2028 ah, Har utkjøpskløshulen gått ned, da, eller? Nei, den har gått upp til 135 millioner euro Det er ganske saftig, den utkjøpskløshulen der men bare vi har jo vært i San Sebastian, nå snakker vi masse journalister, tekstikjofører, naturligvis, og alle snakker om den offensive poweren de har. William Chassé, Porto og Jarzabal, forhåpentligvis blir Ødegård en del av den kvartetten der, og, og blir så god som vi tror, håper Alexander og Isak. Men bakover, altså, de... Altså, de nå, nå uh, leier de jo ut Hironi Moroli mot hans vilje til Montpellier. Vi så forover den siste treningen hans på Sobeta, Han gadde ikke engang hilsa på noen småunger som gjerne ville ta bilde med ham på vei ned i garderoben. Han var, han var flyforbannet. Uh, de har solgt unna Ektor Moreno til uh, Qatar eller saudi eller hva mm, det for noe er. Um, de har eh, da, altså, se altså, enten så er det en 35-åring, Miguel Ángel Moya, som var reservekeeper for å eller Alex Miro, som er 24 år og enda ikke har debutert i La Liga det blir første keeperen, en av de to på venstre bekken så er man usikker på om de skal ha fremtiden i form av Ayen Munoz eller den litt mer rutinerte Kevin Rodriguez, det samme er det liksom på høyre bekken, Joseba Saldoa är det soleklare første valget, men, men eh, altså veldig mange som jeg har snakket med som, som gjerne vil se Alex Solar i stedet, Diego Jurente skal få eh, lederansvaret i mitt men eh, hva skjer med Modibo Sanyan altså er han god nok til å være stoppemakker han hans, Aditsa eh, stå då ha växla mellan att spela mittstoppare och högerbäck. Alltså liksom, det är ingen sån det är ingen sol och klar första val där och så ska liksom rangere, eh, en värd position i det alltså se då den man med vad som är den bästa positionen. De fem eh, positionerna som er längst mot motståndarnas mål är de bästa og de sex bak är där det er osäkerhet och ja, men de har det er offensivt Du kan vinne deg kamper Men å komme bare på tabellen Da må ha et forsvar også altså. Men rea skal si
1: at Diego Jurente Du sa at ingen er bankers Han, han er banker Ja, det sa jeg at han skulle få lederansvaret Ja, ok ja, nei, jeg, Så rea Sociedad på 8 ja. Betis på 6 Atletik på
2: 7 Og rea Sociedad på 8 Nr. 9 Nr. 9, da har vi landet på Eibar, selv om begge hadde de på tiendeplass. Det er jo på grunn av at vi har da ja, pluss, altså. Ja, Eibar, ja. niendeplass. Jeg prøvde å forklare dette til Jonas i starten, men det ble det litt ikke. innviklet. Vi har Eibar. De, de, de såg faktisk uh, fin ut på uh, når vi så det i, i 12 år så her, og det, det som liksom slår meg er at uansett, hvordan banen er, altså hvis det en dårlig bane, så gagner det Eibar hvis det er en god bane, så er det ikke det sånn at det gagner motstandene til Eibar altså Eibar er fysisk sterke, løper mye, har en klar plan uansett om det regner, om det er sol om kampen blir spilt tidlig eller sent på fredag eller søndag, altså de
1: er rett og slett bare bondsolide. Jeg må på det at Eibar er jo den klubben som etter alt sannsynlighet også bare har lyst til bli værende i La Liga, altså deres mål hvert år slik man forstår det, er jo at de har lyst til å bli verne i, i Ligaen, og der har de jo Men De Libar som kanskje er den mest perfekte treneren til akkurat det altså han får klubber til å stabilisere eller har fått Eibar til å stabilisere seg som en La Liga-klubb og jeg tror egentlig ikke de bryr seg så veldig mye om akkurat hvor på tabellen de, de havner så lenge de er i La Liga Da har med Eibar på 9.10 Da har vi Viad Real Der er du litt mer optimist enn meg så da skal du få lov til Nei, altså hvis det er en klubb som jeg virkelig føler at fikk lite valuta for det å ha en veldig solid tropp uh, i fjor, så, så var det dem og en, en del tullete valg på, på trenerskia, og at man skulle ansette trenere, sparketrenere, ansette samme trener på nytt igjen, og at det var bare generelt sett, jeg, jeg tror at de var mer optimistiske rundt uh, sesongen sin i fjor, uh, enn de kanskje er nå på bakgrunn av hvordan fjorer gikk, og da tror jeg, Målet nå må jo være ha en ganske rolig og behersket sesong, så de kan kanskje legge litt fundament for det å utfordre om Europaplassen igjen, og det tror jag de klarer. Jeg tror at de har et personell som er godt nok til, til akkurat det, og, og nei, altså, jeg sier ikke at, jeg, at det er 100 prosent at de kommer til ha det kjempemoro, men jeg, jeg tror bare det at troppen deres, sammen med det at de må ha senket forventningene sine veldig basert på fjoråret, gjør at de i hvert fall klarer å stabilisere sig på nu hade middelmådige. Och för vi har areal som må det är minstekravet nästan utansett. Ja, efter fråggan om første tränaren som får sparken så nämte ingen Javier Carrija gett. fan blir
0: jag anställd i en Ja, precis sant. Så, så första första man som blir re anställd uh, denna säsongen, det är väl Carrija. För han är ju renast så blir det. Da, nei, ok, du skal få to sekunder om uh, hva du, ha, Petter, har deg egentlig litt lavare. Jeg ja. forstår
1: det sånn at du, Petter, har deg litt lavare. Jeg må bare få sagt en ting før du sier noe Du må også forklare i dette hvorfor du er positiv til Ramiro Fones Morg Så, vær så god ja, altså, Det blir litt mer enn to sekunder, ja, men får fire da
2: Jonas har de som nummer 9, jeg har de som nummer 12, så det er ikke sånn at jeg tror at de skal kjempe mot Neri i denne sesongen. Eh, det baseres jo på at eh, det store, den store akilleselen forrige sesongen var, var mitt forsvaret, med eh, Alvaro González og Ramiro Fones Mori, som, som ofte har spilt det sammen. Eh, Alvaro Gonzales er nå byttet ut med Raul Albiol, og det er grunnen til at jeg tror Ramiro og Fones Mori blir bedre, fordi i forrige sesongen så var det Fones Mori som skulle lede Alvaro González, det gikk ikke, nå er det Albiol som skal lede Fones Mori. Eh, kort fortalt eh, i tillegg Alberto Moreno in som en venstrebek så jeg vet at det er mange som bare tenker at ah, han fikk ikke spillet i Liverpool så han er drit det er altså en man som ble i Europamester som har vondt Europa League med Liverpool og som i sit tid var så god at Liverpool faktisk kjøpte han hadde ikke hvertfall skadeproblemer og at plutselig så var Andrew Robertsen verdens beste eller neste beste bek eh, så det er jo en, en overgang som jeg tror er veldig bra eh, så ikke noe neder i strid men jeg tror ikke det blir Europacup-spill heller på U-båten Kult, da, men det var nummer 10, sant? Ja, ja, og
0: da teker vi neder i striden nå. Mm. Eh, nummer 15. Nummer 15? Det er gjerne et lag som klarer seg så vidt. Eh. Ja, der,
2: jeg, der har ikke meg og Jonas bestemt oss enda, fordi vi fik, altså jeg har et lag som nummer 14, og han har det som 15 og omvendt. Ja. Eh, så der må du bestemme. Greit. Levant eller Alaves? Ja. Uh, da sa jeg Alaves der altså Da ble det nedslitt på Alaves mm. ja. Nei, Jeg er usikker på treneren der altså um, jeg, jeg snakker egentlig litt mot mig meg selv Fordi jeg har jo tidligere sagt at Asier Garitano passer i en klubb som Leganes Men ikke Real Sociedad Og Alaves er er mer likt Leganes en enn en Real Sociedad, men eh, jeg føler at han, han er litt sånn på, på nedadgående. Hadde det vært omvendt at han eh, først forsøkte seg i Real Sociedad og ikke lyktes der, og så gikk han til Leganes og var väldigt bra, eh, og så kom han til Alaves nå, så hadde han liksom det er kanskje litt dumt å snakke om selvtillit på treners ja. men jeg tror det faktisk har litt å si der også. Var gode i Liga
0: Nes, dårligere i Al-Sosidad, og så ja. kanskje en klubb som passer bedre da, tross alt, jeg vet altså, det. Definitivt.
2: Og så har de mistet Johnny Rodriguez, de har mistet Jonathan Caleri, så det er mye offensive power som er borte der. Jeg er på om Rossello og Lucas Perez klarer å få karrieren på rett kjøl igjen.
0: Mm -hmm. Alex Vidal, ikke han der? Han er der også. Han ja. må få karrieren på rett kjøl igjen.
2: Ja. Eh, nummer 16. Det blir jo full enighet mellom meg og Jonas. Det er det faktisk på de neste fem posisjonene.
1: <laughs> ja, kom igjen. Leganes. Ja, og for Leganes en del, så de er lite grann i Eibar-gata da. Men jeg tror de er veldig fornøyde hvis det blir værende i, i ligan Og jeg synes ikke det er noe som tilsvarer at de ska være blant de tre dårligste i ligaen. Jeg tror jeg ikke Petter synes heller. Altså, jeg synes ikke det er noe sånn solid eller sexy med det laget og de har ikke forsterket seg noe sånn kjempe mye heller altså ja, de har, har vel gjort en avtale med Jonathan Silva permanent blant annet og, og de, enda så lenge så har de Josef Nesser i klubben også som var veldig god mot slutten av forrige sesong så de har jo en del av kontinuiteten der kanskje ikke så mye av den fornyingen som man skulle hope på i en klubb som dem, men jeg tror de er kanskje et av de lagene som Uh, er heldige på det at det eksisterer faktisk lag som ser dårligere ut og som virker dårligere enn det de er, for det hadde vært
2: Og så er det en god trener som er et akkurat kanskje ja, skal til for å få nok poeng til å holde plass
1: Definitivt, og jeg, jeg, og jeg, tror, jeg tror kanskje det er der bærebelken deres at de har en, en rutinert og god trener i, i Liga-sammenheng og, og igjen dette med kontinuiteten som er en undervurdert faktor i fotballen Så det Jeg tror Botverke skal få lov til å servere oss Bocadillos også i 2020-2021 sæsonen
0: Eh, nummer
2: 17. Og Sassona. Mm -hmm. Ny opprykket. Eh, en helt enormt god hjemmestatistikk forrige sesong. De vant, jeg tror det var 17 kamper bra. De tappte ikke en eneste en. El Sadar, du har vært der, Magnar. Eh, det har ikke jeg. Det skal jeg prøve å få gjort noe mer i som kommer nå. Det, der er det trøkk. Mm -hmm. Det kan du skrive under på. Mm -hmm. Det var litt kjipt den dagen det var. Da slo jeg Real Madrid.
0: Det var at jeg satt inne i en sånn betongklosse, altså indørs, med et headset som ikke hade publikumslyd. Så jeg var oh, egentlig litt sånn låst vekke fra det trøkket som var det. Mm. Det var litt synd.
2: De har beholdt alle nøkkelspillere sine fra forrige sesong, bortsett fra Carlos Klerk, som gikk på utgående kontrakt til Levante. Og så synes jeg de har gjort gode investeringer. De har faktiskt tørt å bruke litt penger og det er litt, altså det er i størrelse sånn 1 million euro til 3,5 million euro men det, altså de har hentet Mark Cardona som jeg synes var relativt spennende for, for Eibar, jeg tror han kan få et gjennombrudd hvis han får masse spilletid Chimi Avila har gått dit, han var jo outstanding for Wesker på vårparten Darko Brasanac, han såg vi live eh, altså han, han springer gjennom med motstandere og kommer til å være en perfekt Osasona-spiller Adrian Lopez overhovedet ikke like god nå som han var, når han faktiskt da var i landslagstroppen, og Champions League, eller spilte Champions League-finale, og det var ikke en på hvor god han var en periode der, men masse rutine, overfor hvordan Don Calle
1: er en annen type, altså masse nye spillere der som har la Liga erfaring som det, vet hva det går i. Det er akkurat det punktet her som jeg skulle komme til, ja, at de har hentet lurt og erfaringsmessig smart, altså, de har hentet spillere som vet vad det betyr å spille i, La Liga, som, altså, en typ som Facundo Ronkagli henter du hvis du bare skal sikre plassen. Og det, for en klubb som, som Osasona så er det en, en nøkkelsignering, og eh, Adela Lopez, Chimiavila, altså, og det, det er spennende enkeltspillere som i sine beste stunder kan altså, endre et kampbild alene, hvis de virkelig får det virkelig får det til. Og så synes jeg at vi skal nevne Jacob Arrazate her nå, altså treneren til eh, Osasona som har La Liga-erfaring, og som jeg tror også han er en sånn type som, vet litt hva, hva det betyr å bare dra ut kamper og få ett poeng. Altså der hvor du trenger kun ett poeng, der tror jeg han klarer å endre kamp eller såpass fra, fra sidelinnet at han får det, får det han trenger, og det er gull verdt for oss og Sona, og som, som vi snakket om veldig mye i mot slutten, det er ytterst sjelden at de tre lagene som rykker opp også rykker ned samme sesong, og jeg tror, jeg tror også Sona kommer til å fortsette den tradisjonen med å være en klubb som rykker opp og som blir værende.
0: Det er det første nyopprykket laget jeg kan nevne. Det er det. Eh,
1: nem, tror jag att det gick i segund och hem.
0: Mm. Ja, nu nämnte kanske det. Estopinjan nämnte du? Nej. Eh, vänsterbock som ja, som har hängt med från Mallorca, Mallorca <laughs> och eh, han i playoffen då. Eh, tyckte han var solid alltså. Det är en spännande investering.
1: Värt att poppa ikk här att det var en liten guttunge som dytter mig under vägen i Iron för det han så Estopinjan som vill vi ha autografen till. Dytta mig basically veck.
2: er är mig på näringsplats. Ja, han den första näringsplatsen av Vita Granada. Eh, som jo også er eh, nyopprykket og som ble nummer to i sekunder har ikke bak oss av zona, så de to følger jo hverandre men på, på hver siste siden av streken eh, altså grunnen til å være optimistisk her er jo at de, de har litt La Liga-erfaring fra nylig tid altså fra 2011 til 2017 var det vel vi hadde 5-6 strake sesonger altså, ja. her er det veldig mange som vet hva det går i eh, men det er noe der altså det er noe bare...
0: Låne ut og låne inn i
2: hytter. Ja, det er, men, men, men det er litt av det jeg kom in på nå. Det har ikke vært like mange utskiftninger nå, og det er jo um, for så vidt bra, men det man har gjort, altså, det er et veldig, veldig, veldig spennende offensivt potensial i det laget her, fordi de har Roberto Soldado, i, nei, han er ikke 27 år lenger Han er ikke den samme som når han Banka inn mål i Valencia Og Villarreal og... Han skal bare redde stumpen av eh, Tampen av karrieren nå. Det er notert Han skal spille sammen med Darwin Machis Som er en personlig favoritt hos meg Som spiller på det venezuelanske landslaget som, eh, som viste fryktelig spennende ting For Cadiz på vår sesongen på Amerika, også. Og fra så har det Adrian Ramos eh, Som i siti var kanongod for Dortmund Her er litt sånn fallen hero Uh, siste payday, litt Hertha sånn men, men, men allikevel da, hvis du er et nedrykstru og vil du ha Roberto Soldado, selvfølgelig vil du det vil du ha Adrian Ramo, selvfølgelig vil du det, det altså hadde det ikke vært for de det altså hadde det hatt noen andre spisser så hadde det vært dørgående kjedelig 1 0 0 0 altså, 0 0 0 tiden
1: det lukte litt sånn QPR ish, så da de hentet mange og enhver hadde en, Red QPR ja, Josep Bosingua og Rio Ferdinand på den siste bein og sånn um, men ja, altså for all del, det kan jo være at det, altså vi,
2: vi spår det jo på ned,
1: ikke? Ja, Så vi, vi gjør det sånt. Det, det skryter jo de opp men. Ja. Og 19. rannes siste Vajalolid Men det er den klubben som kan gjøre det mest spennende nå Må sluttende overgangsrunder For der snakkes det om veldig, veldig, veldig mye gøy Altså nå har det jo uh, Det er sånne alt... ting som jeg for øvrig prøver å forutsegge når jeg setter opp tabell Ja, men det, det er At
0: ja, du
2: det... har deg til å ja, det, det Ja, men, det, men det, det gjorde vi jo på Betis ja. Da tok vi jo høyde for at ja, vår faglisers kommer Ja, men, men ikke
1: Vajalolid men nå skal det si at i denne helgen her så har jo skjedd et lite, lite unikum og et lite mirakel fotballmessig for Valladolid. For Sandra Ramirez har jo skåret et mål.
0: Ja, og så er Takafutsu Kobo, ikke han, aktuell. Jo, vet, han er veldig aktuell. Han er ja.
2: aktuell, Adre Ilonin er aktuell. Altså, det er ganske mange som er sånn aktuelle er nå, så ja. det er vanskelig å vite hva som materialiserer seg. Altså, de har jo allerede fått Travis Anjos og Jorge de Frotos fra, fra Castilla. Altså, den, det, dette har vi jo snakket om. Altså, Ronaldo på slutten mm -hmm. av overgangsmarkedet så ringer han til Peres Dø. Hvem er det du har som overflødig? Altså, det er en time med tog. Send de hit. Pedro Porro har hentet
1: inn på ja. lån fra
2: Manchester City. Men han mistet Calero.
1: Mr. Calero, men, men samtidig så kan de de kan få inn jeg har vært kritisk til han, men jeg tror Nikola Kalinic hvis han ender opp på lån der, det har jeg også vært om det kan jo være positivt for begges del, altså Kalinic er jo en spiss som har vist at når det ikke er så mye press på han så er han, altså nå må jeg være såpass ærlig å si at han har hatt godesonger også det er ikke bare dritt og møkk, men han er ikke en topp, topp, top, topp, topp, topp men jeg tror han er en type som kan virkelig profitere på det å spille for en klubb der de ikke har forventet at han kanskje skal vinne ligan for dem, da, typ. Så jeg... Ja, vi kunne sikkert tatt høyde for det som potensielt kan skje, men det er så mange variabler i dette vaderillaget, at per nå, og nesten litt uansett, så tror jag de rykker det.
0: Da lurer jeg på om de kan ha Mallorca på siste plass.
1: Det har vi. Ja, og det handler jo litt om at... Jeg jag synsiker att det er en tropp som ser bärig kraft ut för La Liga fotboll av 38 kamper. Jag tror fort att det kan vara spännande i starten och ett sån lag som rycker upp med stor entusiasm och att det är altså, Salva Sevilla liksom det är inget måte på vad som ska spille för för men, men samtidig så så är det en, en klubb som jag tror man möter sig lite i døra og kommer att göra det utöver i säsong alltså när vi snackar kamp 24 25 26 27 så tror jeg det fort er en klubb som, som begynner å, å falle, falle veldig. Og det, det er litt synd, for jeg, jeg synes alltid det er gøy med, med Mallorca, for det er en klubb som bringer mye entusiasme til La Liga og til de som følger med på spansk fotball. Det er jo
0: noen er ikke, ressurs, ressurssterke amerikanske heigere der som kan finna på ting på slutten av avgangsmarkedet. Uh, trener, vi sendte Moreno og tok jo over mens de lagde B. Førte ja. deg rett opp i sekunder. Og rett der fra Oppilla Liga.
2: Den historien er jo veldig pen. Jo sånn som Eibar og Leganes. Ja. Og de holdt seg. Mm -hmm. Og de siste fire lagene som har rykket opp via playoff har holdt seg. Eh, så det er liksom enkelte ting som gjør at kanskje Mallorca kan gå litt sånn under radaren og være litt undervurdert så sånt. Men litt sånn i motsetning til oss av som vi tror holder seg. Altså, de, altså, veldig mange av de spillere jeg har hentet, for mig helt ærlig, ikke peil inn på hva de har å by på. Nei. Altså, Alexander Tarakhovski, Lumor Agbeniui, Igo Zlatanovic, Alexander Sedlar, Pablo Chab Chavaria, Ante Budimir, Martin Valjent. De to siste så jeg litt i sekunder for å sesong, men det er forskjell på sekunder eller liga. Dette er spillere som altså kommer fra liga, som, eh, og, altså det, det er Serie B, det er Polsk Liga, det er Remme i Frankrike, det er Krotone, Kiev, lag man ikke ser så ofte, jeg skal være ærlig å si. de ser jeg ikke så veldig ofte, så jeg er veldig på hva de faktiskt har å by på. Okej, okay, før vi teker nå topp 5, så ta
0: kjapt. 11, 12, 13 og 14
2: Ja, eh, 11 er jo da Hetafe eh, Jeg tror det skal vanskelig la seg gjøre Å kopiere den forrige sesongen Dels fordi Koden blir litt lettere å knekke nå Fordi man har en sesong bak sig, Der man ser hva de har gjort og ikke gjort De skal ut i Europa Gini eh,
0: Daconame er det fortsatt sant? Gini Daconame er det fortsatt,
2: de har beholdt alle nøkkelspillerne sine mm -hmm. så det er i så, i så måte en plus, men eh, det går litt i forlengelsen av at Getafe tog den femte plassen og fordi det var så mange som underpresterte for i sesong og det tror jeg ikke skjer igjen og så 12
1: 12, det blir Selta Vigo Ja, og det er, må jo sies å være en stor opptur for dem med, med tanke på fjoråret, og Uh, igjen, altså troppen deres for mig den ser ikke sånn kjempe mye bedre ut uh, egentlig, Denis Suarez blir spennende altså han kan være en ordentlig tilvekst i det laget der, og jeg synes det er litt moro at de, de har et, et, et trekløver nå i han, Santimina og jago Aspas, som alle er celta gutter som alle er dedikerte til celta og som sikkert har lyst til med og, og løfte celta men jeg tror ikke det blir noe særlig høyere enn enn midt på tabellen, og det må jo sies å som jeg sier, positivt for, for Seltia sin del, men jeg tror mye av det også står og faller på, slik at alt står og faller på, hvorvidt jeg og Aspas klarer å holde seg skadefri, men jeg tror i hvert fall de har en større plan B nå da, med typer som Svares, og typer som Samtimina, som kan være med å, Uh, ja, bandasjere det som kommer til å være et blødende sår hver eneste gang Aspas må stå det over. Det fem plasser opp på tabellene så Ja, det
0: er det. Men altså, som sagt jeg har jo nevnt at Frannes Griba blir den en som får sparken og så kommer det etter en FADES åpning og så kommer en ny trener og så blir det kjempeboost og opp på sjuende. vet du. Mm. Ja, det er sant, der ser du. Mm. Uh, nummer 13 Spanjol Espanol. Ja, ja, vi går ikke i feller og sender deg ned denne gangen. Nei, så. vi gjør
2: ikke det. Nå er det mer tilbake til der de, altså... Der er det hjemme? Er det jo, men altså, vi, vi hadde de jo mye lavere enn en der de pleier å havne, og så endte de mye høyere enn der de pleier å havne. Mm. 13. plass. Altså, det, 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 det er nesten så det er skrevet inn i klubblogoen til Espanol. Jeg taler 13. Altså, det er så 13. plass klubb.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Men for, uh, enda har han Mark Rokka, sant? De har Mark Rokka, og oh, en, en
2: enda har, har de Borka, Borka Eglise. Mm. Uh, Mario Almosa og Almosa mistet de jo, mm. men de har startet han med Fernando Calero. Det er jo et steg ned forløpig. Jeg tror Calero har det som skal til for å dekke det ganske grejt. Det er jo uh, men, dine
1: forelskelser fra kjoreåret.
2: Ja. Uh, men de skal spille Europa. Det sliter på, og de kommer til å få Sevilla syndromet uh, da de starter pre-season Lenge før alle andre. Allerede nå så har de spilt tre offisielle kamper. De kommer til å ha spilt uh, med kamper hvis de når Europa League-gruppespillet. Sevilla tok ett poeng meier pårige
0: sesong i som Europa League-lag enn året før. Så det gikk jo faktiskt
2: litt upp. Er det sånn det er sagt? Ja. Um,
0: 14, Men ned på tabellen?
2: Ja. 14. plass. Uh, ja, det ble jo da Levante da, det bestemte jo du. Ja, stemmer. Uh, ja, Levante alavés var likt for vår del. Mm. Uh, ja, José Luis Morales er fortsatt med, eller kommandant skal uh, gi oss mange fine stunder nå også, men der også er det sånn, de har ikke gjort noe særlig for å, uh, apropos blødende sår, altså Levante <laughs> bakover for i sesong. Hello!
1: Ruben Vezo... Jo, men ja, han var jo en del av ja, det. Ja, han gjør jo ikke vellinga, synes jeg han er det.
0: Sergio León og uh, Ruben Vezo... Det er sånne spillere som Levante får For at ingen andre vil ha det lenger Ja,
2: Gonzalo Melero som egentlig skulle til Via Real Så ble han litt sånn delvis involvert I noen spillere At han hadde vært på et lukket spillforum Og postet spillforslag på La Liga altså, Nei, det ville ikke vi Real ha Når det ble
1: Men Sergio León Det kan være et lite kupp altså. det... Det. det kan det han, han tror jeg kommer til bli kjempespennende Levante Det kan gå til hendene passer der
0: Da er vi i toppskikt Endelig Nummer
2: 5 Vet ikke
1: Nei, vi er veldig delt da. Uh,
0: og... Okej okay, kan det bare forsyke en. inn. Ja. De hadde Valencia på fjerde, tror jeg, før de nå, för en time siden cirka, fikk nyheten
1: om att Mangala hadde signert. Ja, og da og mener da jo... Og da dytter de på femte. Da mener jo Petter det at han har lyst til å tromfe gjennom at Valencia skal på femteplass, og jeg er ikke enig i det. Jeg har de fortsatt på fjerdeplass.
2: Ja, vi er jo fortsatt der på att det er Magnus som skal avgjøre Ja, det må han jo ja, altså, Men, altså, ja, men du, du kan jo ta ditt uh, synspunkt over Valencia kontra Sevilla først
1: Nei, altså det som, det som uh, gjør at jeg tror Valens, at Valencia klarer det Er uh, fordi de har kontinuiteten De har uh, fiksa, uh, altså de har fortsatt fått inn en god spiss i, i Gomes Som jeg tror kommer til å garantere en del uh, mål for dem Jeg synes at det at de fortsatt har Marcelino å gjøre de har kontinuitet på trenerskia, hvis de klarer å, å senke skuldrene sine, og uh, også på direktørsiden, at det ikke er så mye bråk på kontorene slik de er nære Valencia, så tror jeg de har den troppen, den kontinuiteten som er nødvendig for å klare, uh, klare det hele tiden. Og, og jeg tror ikke at de kommer til å være så lenge i Europa heller. Altså, jeg, de er jeg, veldig ofte uheldige med gruppene sine i Champions League- uh, det går Valencia. da in i Europa-ligaen. Det er godt mulig, ja. Så det kommer til å en stund. Det kan godt være det, men jeg, jeg, tror, jeg tror Valencia har, altså hvis de skal hente Rafinha, så skal de hente Giamme Costa, så har de en breddig i troppen også, som de kanskje ikke hadde i fjor. Det var jo flere spillere som måtte spille på posisjoner de ikke har komfortable, så jeg mener totalt sett under ett, og det at de er litt de samme som i fjor, gjør at jeg tror at de også klarer å oppnå de samme resultaten som i fjor, da de egentlig hadde et nedgangsvar. Men er det sånn at det er jeg som bestemmer? Jag ja, altså, ha jeg...
2: Jonas har Valencia på fjärde og Sevilla på femte. Jag har Sevilla på fjärde og Valencia på femte. Ja.
0: Då bestämmer jag faktiskt att Valencia blir nummer 4 og Sevilla nummer 5.
1: Men kan
2: vi ta in då. Jag tror att den, den usikkerheten som blev på på många mått lite blev lite sån parerat för en liten period nu med allemansnillim och sån. Den kommer garanterat att blusa upp igen och det, det er kommer til att prägava Valencia.
1: Och det och där helt enig med dig att hvis det skulle ske, då ser poängen ditt. men då det ikke er tillfälle nu og då tillfälle er at det är status quo på kontoren så likt det akurat nu, så har jeg Valencia som fire og och Sevilla som är 5 också på grund av kontinuiteten. I, men jeg tror dette kommer til å endre seg muligens hvis Monshi fortsetter å være den magikaren på hvis han på overgangsrundet. Hvis han fortsetter
2: å være det, eller hvis han blir det på ny. Ja, det må jo bli på ny da, så fortsette For, i Sevilla. Han var ikke han så mye i Roma. Ja, han har jo Han mistet det i Roma, men han har aldrig mistet det i Sevilla. Uh,
0: Sier et ord om Sevilla da. Uh, nu blir det nummer fem da.
2: Ja. Nei, igjen, nei, de har, har masse, ord. altså ordet stabilitet og kontinuitet, det finns jo ikke i, i Sevilla. Uh, Elve mann inn. Ja, men, men, men jeg, ser, altså, jeg har egentlig kranglet litt med meg selv på hva jeg tenker om Jolen Lopetegi. Uh, fordi i en episode så husker jeg at jeg var litt, sånn, ja, litt usikker på dette her, men så tenker jeg litt om, og så kan jeg finne årsaker at nei, dette tror jeg kan bli veldig bra. Um, og det er, det, er liksom, det er så mange spennende spillere Som har blitt hentet inn her nå At nei, alle kommer ikke til å bli en dunderende suksess Men det, det ligger så mye spennende der Altså hvis Oliver Torres finner sig selv igjen Å oh, Gud, bedre med så bra han kan være Han er bare 24 Nettopp Sergio Reguilon, det han gjorde på venstrebekken for oss, det var mange som snakket om at det var Marcelo var feit og ble spilt ut, og at Solare skulle han ut og sånn. Ikke glem den jobben Sergio Reguilon gjorde. Lucas Ocampos har et potensial som jeg liker han veldig, veldig godt. Det er en grunn til at Monchi sprenge banken og setter nye overgangsrekord for å hente Jules Kondé. Luke De Jong er akkurat det Sevilla har manglet de siste sesongene, så straker motsetningen av Vincent Benjeder og André Silva-typen eh uh, Jordan fantastiske i Eibar förra säsong han kommer att göra akkurat som man vil på den mittbanan visst han visst han uh, visst han slår igenom jag märker att det är väldigt mycket visst men jag har bare en feeling det er väldigt mycket visst ja, det är Saint procedures every year uh, Monchi men men jag tror, tror de tror på benen att ta en fjärde plats det det Ja alltså jag
1: menar många men, målpoäng ska de gärna stäta i Baroisen
2: tänk hellekost tungt när starten
0: blir det blir en tung start det är mycket som ska sätta sig in och Julein Lopeztegi klarar inte att lära sina spelare och spela sin fotboll i löp av de respekterat jag menar det ja nej han, han kan fort vara en första med snacka om som potentiell sån första spark
1: typen ja tror det blir bra men jag tror inte det blir bättre än 5:e plats
0: med är på topp 3 kan det være Barcelona, Real Madrid og Atletico som er topp tre, eller om det er ikke nødvendigvis i den rekkefølge? Det er de tre klubben vi ikke har nevnt, så det må jo være
2: de tre hvis ikke det kommer noe veldig overraskende. Ja, det er, det vi, nå skal vi ta en José Mourinho da, og si at nei, det er B-laget til Sevilla. Nummer tre. Nummer tre, Real
0: Madrid. Ser man det? Ja. Da har jeg mistanke om at uh, topp tre for dekka ser akkurat ut som i fjor, eller forrige sesongen. Real Madrid med Zinedine Zidane skal ha det fulle ansvaret stall, men så kommer jo Florentino Perez nå og kjøper Neymar, for han bare blir trigger-happy, og så uh, blir Zidane sur, for han vil jo ikke ha Neymar, og så har du den første store
1: konflikten i fotball-Europa. Ja, det er jo et uh, potensielt scenario det er, og det har vært et ganske morsomt scenario, synes jeg, men... Uh, og så...
0: Uh, er United bare så passelig happy med Ole Gunnar Solskjær, og så finner de ut at han blir høy, nå er jo sitt navnledige på markedet, og denne gangen ikke fordi at han skal ha et sabbath, nei da, nå har han fått sparken, og er hypp på å revansjere seg, så blir de trugge happy der også.
2: Så tror du at... Uh, Zidane havner på Old Trafford, Zidane. og så går Pogba til Santiago Bernabeu ja, i januar. For,
0: for. Nei, han går allerede nå. Og oh, ja. så står han igjen i Real Madrid uten
1: Zidane. Det det og Solskjort herover Real Madrid. Nei. Nei, Nei vi, vi måtte jo prøve. Uh, det kan ikke være helt bizarre World Haller. Nei, men uh, jeg tror... Uh, vi snakket jo litt om det jeg og Petter bare angående Real Madrid, at... Uh, altså overgangsvinduet deres, der var det, liksom, det var strike på strike på strike på strike på spillere de hentet, altså det var Luka Jovic, Eden Hazard, Fela Mungi, Eden Militao, alle som kom inn virket å ha en helt perfekt rolle i det deres Madrid-laget, syntes i hvert fall jeg, og, og, og de virket som de i hvert fall gikk inn for å fikse på de manglene de hadde i fjor, men når vi sitter igjen nå 12. august så er det fortsatt et gediget hull på midtbanen som jeg føler at de må fylle. Eh, Modric blir ikke, noe, blir ikke noe yngre. Og Toni Kroos, jeg er liksom ikke helt sikker på om han er den midtbanespilleren han var for fem år siden han heller. Så jeg, jeg synes at den pogba har gitt veldig, veldig mening. Jeg synes at det Christian Eriksen har gitt veldig, veldig mening han også. En jeg ikke synes gir mening er Donny Van de Beek. Jeg synes ikke han er uh, den typen som... Real Madrid trenger på midtbanen sin, det viser statistikken også, at du får egentlig ikke særlig mer med Van de Beek enn det du har fått fra en Modic i nedgående kurve og 2019s versjon av Toni Kroos. Så inntil de klarer å hente en, en litt mer, en, en herfører på midtbanen, en kar som kan virkelig røske tak fra sentralt på banen, så, så føler jeg at Real Madrid egentlig har gjort noe særlig som får meg til å virkelig bli entusiastisk rundt den altså men jeg gleder meg veldig til å se en litt mer fitt og klar Edrad Azad kutte inn fra venstre.
2: Det er jo det store pluset her Edrad Azad. Vi har snakket om det litt tidligere, jeg liksom altså jeg kan du selvfølgelig komma på årsaker eller finna på årsaker til at han ikke skal bli fantastisk god i Real Madrid. Men da lyker jeg for meg selv. Altså, jeg tror ennås har kommet til å bli helt fantastisk for Real Madrid. Jeg er helt overbevist om at Real Madrid kommer til bli langt bedre denne sesongen enn forrige sesong. Det sier veldig mye mer om forrige sesong enn denne sesongen, tror jeg. Mm. Men jeg tror rett og slett at, at det titelrese i La Liga kommende sesong kommer til å være en, av en sånn karakter at når vi sitter i maj så kan det godt hende at vi igjen liksom oppsummerer med om er egentlig grunnen til å være fornøyd. Jo, serievinneren er grunnen til å være fornøyd, og ikke nummer to og nummer tre, fordi som gjaldt var å vinne. Mm. Men, men de kommer til å ta mange flere poeng kommende sesong. Både Atletico Madrid og Real Madrid, tror jeg. Det som gjør mig usikker, og det er, jeg snakker ikke mot meg selv nå, nå skal jeg bare unngå at folk arresterer meg, men det som har skjedd i treningskampene, og da tänker jeg ikke på resultater, jeg tenker ikke på hvordan enkelspillere har sett ut, men jeg tenker på det at siden i din siden nå, plutselig, helt ut av det blå, skal begynne å trikse og mikse samme med tre stoppere. Og så skal jeg spille med, plutselig spille med tre stoppere nå, og da har gjort i halvannen av de to siste treningskampene. Det vittnar för mig om att han har inte längre den kontrollen som man hoppas si, ju minns att han skulle ha eller burda ha hatt på några av de tidpunkter i och med att han kom in i mars. Mm. Det gör mig väldigt osäker. Mm. Den är grej. Eh,
0: tror med köyre nummer 2 är
2: Ja, och det
1: är byrival att jag tycker Madrid. Eh, för övrigt
0: bara för mig nämner det mm. det kinesiska och det engelska marknaden stängd för Gareth Bale. Ja. Og han er ikke interessant for Real Madrid. Det er vel ganske tydelig. Altså, ja, det er vel Valladolid da, som ringer ja. på slutten av vinduet. Lån der altså. Det er masse fine golfbaner oppe i Castillo i Lyon. Nummer to var Atletico Madrid, hørte
1: Det er riktig det. Og, altså, det, det er jo på bakgrunn av det at de, jeg synes ikke at de ser noe svakere ut enn det de gjorde i fjor. Og i fjor så hadde de i hvert fall en dårlig sesong i Europa. Og jeg tror egentlig at en del av og insentivet deres er å reise lite litt grann i Europa, men samtidig klare over likeholdet en, 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 viss i, en viss standard i La Liga også. Jeg, jeg synes, man snakker om, om Joao Felix, som man snakker om at de har fått Alvaro Morata permanent og, og så videre, men jeg synes Ektor Herrera på midtbanen, meksikaneren, er gått så vanvittig under radaren. Han er helt extrem på sitt beste, og er en spiller som... Igjen kommer det å gå sømmeløst inn i, i det laget til... Uh... Ikke i første elvaren, tror jeg. Altså i startelvaren, tror du det? Jeg tror at han kommer til å Ser spille... ikke sånn ut i, hvis det skal ta ut fra treningskamper i alle fall. Nei, jeg, jeg tror han kommer til å spille seg inn jeg, Ja, det kan han gå til. Jeg kan gå til at jeg er litt for mye ekstra redd av fanboy, men jo, jeg synes ting han er, er gale, Det må ha lov. Mm. Jeg synes ja. at han, han er... Ja, han, feil...
0: han, han må jo gli rett inn i hvert Simeones-system. Definitivt. Us
2: usikkerheten her er jo at de har mistet mange spillere som var veldig viktige. Ja. Altså Griezmann, Filipe Luis, Juan Fran Torres, Diego Godin, Rodri. Altså det er veldig mange spillere som spilte veldig mange kamper. Og da tenker jeg sånn så at normalt sett så blir det veldig usikker. Ok, nå blir det en masse endringer og de trenger litt tid og diverse, men, men er det en plass man gjerne den nødvendigvis trenger så mye tid å gå in i et sømmelgjøst system, så er det Atletico Madrid, fordi det er så satt. Du får så klare retningslinjer når du kommer på trening der, i motsetning av Atesine Dinsidan, som rett før stereostart begynner å eksperimentere med en helt ny formasjon. Det gjør ikke Atletico Madrid. De skal spille 4-4-2. Og så har du jo
0: egentlig en fornying der det før kan ha vært en slitage, ikke sant, mellom mange spedere og Simone, Simeone og, og, og spilere som kan være litt sånn trøyt på det systemet, men så
1: kommer det jo inn ganske mange nye fjer som er innstilt på dette her og som gleder seg, virker det sånn. Definitivt, og jeg tror faktisk at det er en ny giv, altså typer som Josema Jimenez, som kommer til å være nå, altså ledestjerne i forsvaret de kommer til å kunne stå mye høyere i forsvaret fordi de ikke lenger har det å gå inn, altså de kan forsvare sig på helt nye måter. Ja, det er kanskje ikke like i luftrom og, og duellspillet, men du kommer muligvis til se et, et Atletico Madrid som er mer proaktiv til forsvarsspillet sitt det de har vært de siste to sesongene. Va. Og det synes jeg er ekstremt spennende de i tillegg har fått inn veldig mye eh, kompakte og eh, altså dynamiske spillere centralt i banen. Du snakket jo selv her om Joe Felix, hvordan du selv satt og så ham, Magnar, og at han ser ut som en kar som er mer iverig på å forsvare seg og gå inn i i dette systemet enn kanskje tidvis Antoine Griezmann kan ha vært da mot av, av sitt opphold i Atletico Madrid.
0: Og jeg ser jo at det forsvarer seg i en rimelig stram sånn 4-4-2 eller 4-4-1-1, ja. eh, og når jeg angriper, og, og da er Michelle Felix på høygras, og uh, Thomas Lemar på venstre, og når jeg angriper, så klarer de to å bytte ganske bra på å trekke inn litt som mer i en fri roll centralt og kombinere med spissa, så spør jeg hvordan den friheten der hvordan jeg klarer utnytta den, og hvordan uh, hvor mye frihet er egentlig på
1: vi må jo egentlig også nevne, altså, vi må nevne at Atletico Madrid og Real Madrid møtte hverandre i preseason. Ja, det må faktisk nevne. 7-3 og... var det der. Og så har jo Atletico Madrid, de har jo faktisk blitt
2: nummer 2 de siste to, to sesongene, ja. og tok 8 poeng mer enn Real Madrid for i sesong. Så det er liksom ikke sånn at, hæ, har dere Atletico Madrid foran deg? Altså, de har hevnet på plass to sesonger på hverandre.
0: Aldri blitt dårligere enn nummer 3 enn det er Simeone. Og han går Træsht. nå i gang med sin 8. fulle sesong, altså 9. sesong da, hvis man tenker med den første halve toppen har ICA Barcelona. Det har vi är näst och sin siste säsong eller? Nej, nej, første, är första säsongen. Nej. Okej, rätt. Men ska sl jag släppa den där nog. Men Frenkie de Jong in, Antoine Griezmann, ein Essens de Welles Brenner Neo Junior Firpo som har hinta från Real Betis på vänster backen. Där har er då bättre täckning för Jordi Alba uppenbart. Mm. Det eh, tänker jag i alla fall. Det är ganska uppenbart, men det kan ju hända att andre ser annlit på det. Ehm um, har Griezmann større, større eller bedre forutsetninger for å lykkes i Barcelona en til dømes Coutinho?
1: Ja. Jeg vil tro det. Altså, han er mer... Du, altså, i, i angreppsspillet så kan han bekle flere, flere roller, og jeg tror kan han er såpass avhengig av å ha balen i beina for effektiv som det Coutinho har, og, og jeg tror att relasjonene mellom ham og en type som Messi kommer til å sitte mer på bakgrunnen av at de kommer til å sig i basert på hverandres bevegelsesmønster, da, enkelt og greit, og... Det er noe med Coutinho som jeg synes er litt trist, fordi så er han en av verdens absolutt morsomste spillere å se på, men kun med ballen i beina. Og det, er, det tror jeg ikke er sånn... Når du spiller på et lag med Lionel Messi, så kan du ikke forvente å ha ballen i beina like mye. Og vi må huske at Antoine Grisemann er jo en spiller som altså han er vant med å nesten gå 60 minutter uten å røre ballen i det hele tatt, fordi enten så sliter laget han som spiller sig opp i banen og prøver å spille uh, gjennombudspassningen til ham, eller så er det rett og slett det at de ligger så lavt i banen, uh, eller har ligger så lavt i banen, rett uh, og slett om Madrid. Ja, og de forsvarer seg. Nettopp. Og det tror jeg at det kommer til å være en helt oppenbaring for ham å gå inn i et lag som skal dominere kamper i langt større grad, så jeg gleder meg veldig til å se, se Griezmann gå inn i, i hvordan han fungerer i systemet. Jeg er litt skeptisk til hvor bra det blir, men at det blir bedre enn Coutinho, det er jo ikke så vanskelig da.
2: Og så har han jo allerede vist over mange år i to forskjellige klubber over tid at La Liga altså, det nailer han. Uh, Coutinho var spennende som ung gutt i Espanol og så var han fantastisk i Premier League og så, så skal Kjeva klart ikke La Liga
1: men altså, jo men altså det er jo en faktor på det hela. Det litt, øh, og... han, han, han klarte ikke Barcelona La oss nå være såpass klare på det at det, ja. han, det er et system der som ikke passer ham mm. Vi trodde jo da han kom in Så var jo vi ikke samstemt nødvendigvis I det at han skulle være Andrés Iniesta Sin erstatter, men han skulle i hvert fall inn Og ta noe av den rollen Iniesta hade hatt Men problemet var jo det at de, der Iniesta Forstod bevegelsesmønstre og var kanske Mer opptatt av Det positionelle så er Coutinho en spiller Som er veldig ballorientert Jeg sier ballorientert, så mener en spiller som er effektiv når han først har ballen i beina, og så ser han ikke så veldig mye ellers. Det så man jo i Liverpool også. Det var sikkert derfor jeg antar at Jürgen Klopp ikke hadde så veldig mye mot, og han gikk til för fordi han så det at det laget stoppet opp i det offensive, i det den morsomme fotballen, da Coutinho skulle ha ballen. Altså Liverpool blåste i vei i angrepet sitt så fort Coutinho forsvant. Det var jo ikke noe verre det. Så det at, det at Griezmann kanske går in og på sett og vis blir den som erstatter Coutinho i eh det offensive spillet og kanskje også har en bedre kjemi enn en typen som Osman Dembele. Det gjør at jeg tror Barcelona i alle fall kommer til å ha en større vinning med Griezmann enn de har hatt med med Coutinho. Ja, alltså
2: ja. någon gånger så altså, är ju regnesticket bara så enkelt at man ser på tabellen for säsong, de vant med 11 poäng og så hade de ett försterkat lag med Junior Firpo och Antoine Griezmann. Eh det är basically det som har skett, alltså Malcolm ut og Griezmann in. Eh, Thomas Fermalen ut og Junior Firpo in sån i de to leddarna. Lag materialiserar
0: ganska bra ut men så ska man ju ta såna ting som kanske Messi märker mer av slitage, kanske blir det mer av slitage mellan spelare och Ernesto Valverde denna säsongen, det er mycket som kan spå la så Men nå har de ikke, og med, jeg er jo med på dette tabellet. Men de vinner se. ikke med like mange poeng. Nei, det, 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 det er greit. Og så begynner de Champions League heller, eller? Det gjør ikke han godt, da. Men da har vi tabellen, og så får man avslutte her med, med litt sånn Kredas på i fra våre kompetente lyttare Geir Halvard Kleiva, ke slags unge talent gleder dyker det mest til å se denne sesongen? Og da har vi jo vært inne på allerede at U19 Spania vant EM, eller var det en det? Nei, det er en både EM. U21 og U19. Ja, det var femte titelen til Spar, nei, 11. titelen til, til U19, det er rekord. Ja. Ja. Og U21-laget tok den femte titelen, og det er rekord sammen med Italia. Ja. Er det nok og,
2: ikke så veldig mange fra det U19-laget? Altså, vi, ja. vi kunne nok fått sett en del av Faren Torres, men han skal jo visst nok være på vei på lån til Bundesliga-klubb. Men
0: jeg sier Brian Hill nå i Sevilla, jeg tror kanskje han får litt mer av muligheter til ja, han, å vise seg. Ja, han kan få komme med på å hjelpe seg via den fjerde plassen, helt enig. Har <laughs> du ikke noen andre, eller? Eh, altså, han er, er det Olmo han heter? Daniel Olmo. Ja, det er litt synd at ikke han er å se i uh, La Liga.
2: Kan han, han blir det da? Ja, ikke altså, sant. Han, 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 han vil jo kommer... bort fra din av oss så når de ryker mot Rosenborg i Champions League playoffen, så... Ja,
1: er det for øvrig, du som... Uh, jeg vet er... ikke hvorfor han hamner der hvis det er, Nei, okay. Nei, det er jeg... så mange som... Jeg aner ikke. Nei, jeg vet at folk har spurt mig også, men jeg tenkte at hvis det er noen som vet det, hvis ikke jeg vet det selv, så kanske du visste det. Men jeg synes det er veldig, veldig rart. Så han har vist noen kroatisk statsborger også, så han kan spille for Kroatia. Så jeg må Spania være kjappere på banen. Riktig. Torstein Norby følger egentlig
0: opp detta spørsmålet med uh, spillere, uh, liksom typ ökenta men man Mina kan være sån topp 5 one to watch. Där mm. där skjuter jag, ser jag, där skjuter jag in Estopinjan, vänsterbacken till Osasona som de hämtar fra Mallorca. Jeg har lite tro på han. Och eh, en annan, jag har lite eh, tro på at Javier Tiveros blir hämtad från Malaga mm. till till toppdivisionen. Ja, vad vet vi gör i alla fall? Ja, för exempel han är 23, så vi se. 21 er han. Han mm. så... har født sent 97, vel? Ok. Ja, så uh, Ontiveros og Stupinian, selv om altså, jeg, Ontiveros
2: jeg, enda ikke er en primeraspiller. Nei, jeg går til ta en sondag siden han ikke er primeraspiller. Men uh, Kobo, hvis han ja. uh, får lov til å få masse tillit i Valladolid, altså basert på det vi har sett lite i treningskampene og det vi så litt i Copa America, uh, gjennom at han, han var det talentet han var i sitt tid og fortsatt er i den tiden i Barcelona og tilbake spilte masse av fotball i Tokyo. Så er det ene jeg gleder meg til se masse, og så er det jo, det er jo den der, altså klart nå, altså, ja, hvor man lista egentlig, altså, Denis Suarez er jo for så vidt ikke ukjent, jeg tror han kan få et sånn definitivt mm. typ gjennombrudd i La ja. Liga, altså Marco Roca har han slott gjennom for fullt enda, jeg tror han blir enda bedre, enda mer tonangivende denne sesongen. Uh, Oliver Torres får karrieren på rett kjøl igjen, kan være sånn one to watch men igjen, altså, han har jo vunnet uh, umesterskap for lenge siden mm. og er jo for så godt voksen i såmåte.
1: Jeg får svare på begge to veldig først. Altså, spillere, så sier jeg de baskeske Beatles, jeg. de fire du har i La Real, Mikkel Ogsabal, Anne Baranechea, Alexander Isak og Martin Ødegård. De fire... Baranechea i alle fall innenfor her, han er sånn skikkelig... Han er 17. Ja, ja men de fire er must-watch-TV. Eh, ja, men... Uh, han st
2: ja. han startet faktisk ikke for U19-Spanien. Han kom in sånn, mm. enkel.
1: Det sier for, sitt, altså Han kan også skyte inn at han vant jo Som du sa, unitten EM Han ble sendt til kiosken for å kjøpe godteri og snop Til alle Lareal-gutta på, på Tribunen på Iron Så det var litt morsomt å se at Selv om du vinner EM, så må du fortsatt gå i butikken For de eldre gutta i, i troppen Siste spørsmål Samuel Chocoese i Lareal Ja, men han ja, ja. Og Kangen Lee, hvis han låns ut den Ja, der ser du ja, ja, men dette
0: er gode navn Og oh, det er mange med ikke klarer å komma på her nå Som ja. på strak arm Siste spørsmål, Gjeden Mindtrax. For det nøytrale tilskået som liker kule klubber, underdogs og generelt er mot den moderne fotballen, vel, du har vel kanske kommet feil, men likevel. <laughs> Klairs klubb bør man ha ekstra sympati med i år, noe som Rayo har rykket ned?
2: Jeg skulle til si det, da er det et år for sent ute, og så har de introdusert deg for Rayo.
1: Det er jo en klubb som slår sig som jeg synes da nesten representerer noe av det samme da. Atletic er jo en klubb som står for verdier og kultur og tradisjon og som rett og slett representerer eh, en, en egen region i Spania og har gjort det med veldig, veldig stor stolthet i ja, flere ti år. Så hvis du skal velge dig en klubb som representerer alt som den moderne fotballen ikke er og samtidig klarer å gjøre det med suksess, eller i hvert fall med tildelsuksess, så er Atletic klubben for dig. Ja. Så, ja, og så kan
2: man bare trekke frem et, et lag som Osasona, som, som også er veldig sånn, sterk tilhørighet til byen de kommer fra, og altså Pamplona, og som rykker opp forrige sesong sånn, med utelukkende spanske spillere. Kun spanske spillere. Nå har de liksom piffet litt opp med argentinske Chimiavila og Pervisestopinian fra Colombia og litt sånn, men altså, der er det 98% spansk og veldig
1: mange lokale i tillegg.
0: Vi skal
2: tippe
1: Yeah, yeah. Men för vi för går på tippinga ska vi kanske gå igenom vad tabelltipset blev till slut. Alltså 1 ja,
0: 2, kan ta jag det är snapt med jag har brukt för mycket tid här. Ja. Barcelona nummer 1, Atletico nummer 2, Real Madrid 3, Valencia 4. Sevilla nummer 5, Betis 6, Atletico nummer 7, La Real alltså Real Sociedad nummer 8, Eibar nummer 9. Nummer 10 är Villarreal, nummer 11 är Getafe, 12 är Celta Vigo, 13 är 14, Levante, 15, Alaves, 16, Leganes, 17, Osasona, 18, Granada, 19, Valladolid, og aller sist, Mallorca. Eh, vi skal tippe, jeg har satt upp uh, Atletic Barcelona, jeg, da, ja. som kamp. Fredag kl 21 håper med. Siden du tappte denne konkurransen i fjor, forrige sesong. Eh,
1: Jonas, skal du få lov til å begynne? Takk. Eh, da sier jeg Atletik, Barcelona 2-2. Første målskårer. Eh, årets første målskårer i La Liga. Sesongens. Sesongens. Raúl Garcia. Der ser du.
0: Det er ikke skade eller noe nå. nummer to her nå. Jeg sier
2: 1-2. Grismann. Petter? Ja, Barcelona har jo vond åpningskampen i La Liga de siste ti årene. Det blir 11.
1: Det blir 0-1, Ivar Nraketic. Ja, jeg går mot en ny, tung tippesesong for min dag. Jeg må forhøye skyte inn det, at jeg kommer nok ikke til å kunne klare å fullføre Oslo Marathon med hamstrønget min slik den er nå. Vet du hva, Jonas? Du det første du
2: må gjøre det å melde deg på.
1: Jeg, har ikke, jeg trodde jeg kunne gjøre det her det var før. Jeg. jeg
0: visste ikke at det var så populært. Ja, er vi sent ute? Vi er vist det. Jeg meldte mig på i april, jeg. Ja, jeg har ikke meldt med på nei, da vet dere hva dere skal gjøre nå jeg gikk fra Stockholm sentrum til Frens Arena i helge og det tok en time og da fikk jeg beinhindebetennelse i venstre leggen så jeg vet ikke hvor det var litt vi, dårlig skole vi, vi,
2: vi trenger masse lyttere i løypene til å, til å fram frem to haltene hjortar ja. vi har La Liga spesialer for alle lag i La Liga denne sesongen
0: en 20 episoder dedikert til hver enkelt klubb med har en regel episode ute i intervju med Terje Hauge om den nye reglene og vi har et fresht intervju med Martin Ødegård så det er mye å kose seg med den siste veka før La Liga start, god sesong alle sammen Takk for at du lyttet kjære lytter Ha da